0: Estás escuchando Radio
1: Farnales. Pa 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 pri pa ta pa pa ru re. Pa re to pe pe, pa pu Pa 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 pri pu pe pa pa pri pe pa pa
0: Buenas noches, soy Ángel Bereje y os quiero dar la bienvenida a los sonidos de Pangea. Hoy vamos a dedicar el programa a una banda tan inclasificable y genial que la mejor definición para ella es su nombre, Dead Can Dance. Dead Can Dance se fundó en Melbourne, Australia en el año 1981. Sus primeros integrantes eran el músico inglés Brendan Perry, que se juntó al batería Simon Monroe y el bajista Paul Erickson. Enseguida se les unió la cantante Lisa Gerrard. Y es que realmente los, los máximos responsables de Dead Can Dance, los únicos que no se han, no se han apartado del proyecto... Fueron Brendan Perry y Lisa Gerrard Y como las contribuciones de ambos son importantes Cada una en su estilo Vamos a dedicar dos programas a Dead Can Dance este primero que va a contar, a contar con, el con el protagonismo de Lisa Gerrard y un segundo en el que escucharemos las canciones con la voz de Brendan Perry. Así que vamos adelante y vamos a hablar de que eh, tras fundar la banda se marcharon inmediatamente a Londres donde consiguieron un contrato con la discográfica independiente 4AD. Esta discográfica era eh, la casa de las bandas de rock gótico Powhouse, también los Cocto Twins y The Pixies... ...para que os hagáis una idea del tipo de, de gente que, que estaba en esta compañía. De hecho, el, este, el primer disco que publicó Dead Can Dance en, en 4 ID eh, ...se puede hablar de que es un disco de rock gótico o de post-punk oscuro... ...pero eh, algunos de los temas ya mostraban lo que iba a ser la tendencia de Dead Can Dance... Un sonido que buscaba elementos en el pasado, en, en músicas ancestrales, en instrumentos antiguos, en melodías también de otras culturas. Eh, este tema que vais a escuchar, con la voz eh, prodigiosa de, de, de Lisa Gerrard, que poco a poco se fue trabajando, es música eternal. La música eterna en la que eh, Lisa Gerrard, aparte de cantar, toca el yankin que es una especie de salterio chino y el salterio es, es un instrumento que, que es como una mesita con una serie de cuerdas como si fuera un arpa, unas cuerdas horizontales que se tocan percutiendo con varillas. Escuchemos pues este música eternal de Dead Cannons. Era Música Eternal, de los Dead Can Dance, aparecido en ese primer disco de la banda llamado como ellos, Dead Can Dance, del año 1984. Y es que el nombre de la banda viene porque adoptaron como primera imagen una máscara, una máscara de una tribu africana, diciendo que Dead Can Dance, que los muertos pueden bailar, o que algo muerto puede provocar el baile, esa es la idea que, que residen en el fondo de la filosofía de esta banda. Cosas del pasado, cosas que, que han dejado de utilizarse, pueden volver a hacerse, pueden volver a, a usarse y, y cobrar nueva vida y dar dar vida a, a la música. Lisa Gerard nació en Melbourne, en Australia, el 12 de abril de 1961, así que cuando se unió a la banda solo tenía 20 años. En el año 85 publicaron su segundo disco, el, el, se llamaba Splin and Ideal. Y este disco está, este título está sacado de uno de los poemas de Le Flor du Mal, Las Flores de Mal, de Charles Baudelaire, del poeta francés. Y es que las referencias a, a, a este poeta son múltiples en el, en el disco. Luego en el sonido mmm, cambiaron ya de este sonido de, de post-punk, de rock gótico, a un ambiente neoclásico. Allá están, ya, aquí ya estaban usando arreglos de cuerda, instrumentos propios de la música clásica, timbales y una atmósfera sobrecogedora. Vais a escuchar este de profundis, eh, sería fuera de, los, de las profundidades del dolor. Son Dead Can dance. De profundis, desde las profundidades, madre mía, Uf, saliendo de las catacumbas. Bueno, vamos a seguir con la trayectoria de Dead Can Dance, sobre todo con, con los temas que aportaba Lisa Gerrard a los discos. Vamos al tercer disco, es Within a Realm of a Dying Sun, que sería algo así como Dentro del Reino de un Sol Moribundo, es que son los títulos... No son la alegría de la huerta, de verdad. Y es que si sí, estos primeros álbumes de Ted Candel son oscuros, son tétricos, son mmm, ambientes eh, o atmósferas extrañas... ...pero también sugerentes e hipnóticas... ...vamos a una de esas canciones... ...con una atmósfera mágica y oscura... ...que parece casi una banda sonora... ...de hecho... De hecho ...el hecho de, de que... De ...esta voz especial de Lisa Gerrard... ...y esta, estas melodías... Eh, ...han servido para... ...muchas bandas sonoras después... Vamos a, ...luego hablaremos de ello... ...vamos a escuchar este... ...Summoning of the Muse... ...que sería Convocando a la Musa... ...son Dead Can Dance... ¿Qué, ¿Qué película os habéis imaginado con esta canción? Summoning of the Muse, convocando a la musa, algo, no sé, hubiese pegado bien en El Señor de los Anillos, me lo imagino perfectamente, los orcos yendo a la batalla eh, y, y sonando esta esta canción. Elisa Gerrard tiene una voz de contralto, pero una voz de contralto muy profunda y que llega a, a, a unas tesituras que la hacen sonar como si estuviese en una catedral o como si ella misma sonara catedral. Y para demostrarlo vamos a escuchar otro tema de este disco, Within a Realm of a Dying Sun, del año 87. Esta vez el tema es Perséfone, el crecimiento de las flores. Y es que este tema está dedicado al mito de Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus y de Deméter. Y lo que habla este mito es del, de la llegada de la primavera, porque Perséfone fue raptada por Hades, que era el, el dios del inframundo, que quería una concubina, quería tener a una reina. Raptó a Perséfone y la llevó al inframundo, eh, pero eso condenó a la tierra a un, a un invierno eterno. Así que Zeus... Eh, Exigió a Hades que dejara volver durante un tiempo a Perséfone eh, para estar con ellos y eso hacía que la primavera regresara de nuevo para cuando volvía al infierno eh, en el otoño otra vez las cosas murieran. Es el mito de Perséfone y la voz alucinante de Lisa Gerard ¿Cómo no pensar en mitos griegos y en historias de dioses y, y el infierno y cosas así con esta música? Vamos ahora al cuarto disco de Dead Can Dance. Se trata de Serpent's Egg, el huevo de la serpiente. Un disco aparecido en el año 1988. El disco se abre con un tema apoteósico ya de entrada. Es The Host of Seraphim, el, el huésped de serafín. Este tema... Eh, tiene un, un crescendo tan, tan especial y una atmósfera tan inquietante que ha sido utilizada en muchas bandas sonoras os voy a poner dos por ejemplo una es Baraka de Ron que es una, es una película tipo eh, documental en el sentido de que son imágenes reales combinadas con músicas sugerentes imágenes de todo el planeta y, y el otro es una película de, de terror se trata de La Niebla una adaptación de un relato de Stephen King pero en la versión de Frank Darabont este, este, tema eh, cubría la parte final que es totalmente eh, escalofriante de esta película. Vamos a escuchar pues este host of Serafin de Dead dance Bien, así sonaba The Host of Serafin, el huésped de serafín de, de los Dead Can Dance con los las prodigios vocales de Lisa Gerrard. Vamos al siguiente disco, Ion, del año 1990, un disco en los que recuperan eh, la música medieval, también la, la música renacentista y la barroca, todas las tendencias de música antigua que están presentes en, en las canciones de, de este disco. De hecho, vamos a escuchar el tema Song of the Sibyl, que es el can de la Sibila, un canto de tradición gregoriana de origen medieval que se interpreta tradicionalmente en la Misa del Gallo en Mallorca y la Alguer en Cerdeña. Eh, la letra de esta, de esta canción se refiere al libro del Apocalipsis, eh, de hecho, al juicio final. Este, esta canción ha sido declarada muy recientemente, el, el 16 de noviembre de 2010, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Escuchemos pues la versión que hace Dead Can Dance de Song of the Civil, la cansó el cant de la Sibila.
1: Si quieres estar bien informado de las últimas novedades del arte y la cultura, escucha Guiarte. Literatura, pintura, cine, teatro, exposiciones, en definitiva, la cultura en general, todos los viernes a las 9 de la noche en esta sintonía. Reportajes, noticias, entrevistas, una agenda cultural y nuestra sección del baúl con las últimas novedades. Guiarte espacio de arte y cultura, los viernes a las 9 de la noche, en Radio Farnals.
0: Seguís en este especial de los sonidos de Pangea, dedicado a Dead Can Dance y concretamente a la voz de Lisa Gerrard para la banda. Vamos al siguiente disco, Into the Labyrinth, dentro del laberinto, aparecido en el año 93. Aquí eh, cobran protagonismo las músicas del mundo, los ritmos tribales, las sonoridades ancestrales, pero en, en, en su sentido más de de, de. de. Eso, de tribu. En este, en, en este disco se abre con el tema Yulunga, en la danza del espíritu, porque Yulunga proviene de, de una palabra de los aborígenes australianos, Yulungul, que designaba a la serpiente arcoiris, que era una de las divinidades principales para los aborígenes australianos. Así que con esta, con esta entrada ya os podéis imaginar en qué ambiente nos metemos. Es Yulunga de Dead Candles. yulunga la danza del espíritu de dead can dance eh, seguimos en el año 93 eh, en este disco into the labyrinth había la interpretación de una balada tradicional irlandesa se trata de the wind that shakes the barley el viento que agita la cebada un tema compuesto por el maestro y poeta robert dwyer joyce en a mediados del siglo XIX. Esta canción habla de un joven que sacrifica la relación con su amada para luchar contra la tiranía de los ingleses. Es una canción, de hecho, antibelicista, eh, porque ese, esa cebada de la que está hablando es el, el único alimento que llevaban los, la pobre gente que iba a rebelarse contra los ingleses. Metían unos saquitos de cebada en los bolsillos y con eso tenían, tenían que sobrevivir. Vamos a escuchar la versión de... De Lisa Gerrard de esta canción, de Wind That Shakes the Barley, y la vamos a escuchar en, en la interpretación que hizo en directo en el teatro Mayfair de Santa Mónica, en California, en noviembre de 1993. Es alucinante porque es una versión a capela, solo la voz de Lisa Gerrard.
2: I sat within the barley green. had drove the two between the old love and the new love. The old for her, the new that made me think of our Hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, The mountain glen, I'll meet at morning. Earth. I kissed away her tears My fond arm round her flinging When a fallen shuffles down our ears From out the wild woods ringing A bullet pierced my true love sight In life's young spring into her hollow. I
0: quedas después de esto, era Lisa Gerard en The Dead Can Dance con ese The Wind That Chase The Barley El viento que agita la cebada una de las particularidades de Lisa Gerard a la hora de cantar es que eh, muchas veces usa una lengua extraña, que suena antigua, algo parecido al sánscrito o al gaélico, pero que en realidad no es ninguna lengua conocida. Se trata del lenguaje emocional de Lisa, hace algo parecido a lo que, a lo que también practica Wimbertens, que es eh, cantar con el sentimiento sin poner significado en ningún fonema. Eh, vamos a escuchar una de esas canciones eh, de, de canción emocional que, se, que es Sanbean, un, un tema que aparece en el, en el directo eh, grabado en el Teatro Mayfair de Santa Mónica y que está recogido en el disco Toward the Within del año 1993. Escuchemos pues este Sanbean. Escoltando Radio Farnauz Llegamos pues al final De este primer programa Dedicado a la banda Dead Can Dance ...digo el primer programa porque hemos estado hablando... ...solo de Lisa Gerard... ...y nos queda hablar de la otra mitad del grupo... De, ...de Brendan Perry... ...no vamos a cometer la injusticia de dejarlo aparte... ...así que la semana que viene continuaremos... ...con sus canciones que también son magníficas... ...y nos despedimos... ...con la, el último disco que grabó la banda junta... ...se trata de Spirit Chaser... ...del año 1996... ...aquí el sonido es más tribal y africano... ...que nunca... Eh, ...después de esto... Eh, eh, Brendan siguió trabajando en su casa y estudio en Irlanda y, y Lisa Gerrard continuó con sus proyectos solitarios, sus propios discos, muchas bandas sonoras como la de Gladiator. Un día vamos a dedicar un, un programa a, a ver esa trayectoria de Lisa Gerrard eh, fuera de Candence porque tiene mucho, mucho que contarnos. Bien, pues nos vamos a despedir con este tema de Spirit Chaser. Se trata de Devorsum con la voz de Lisa Gerrard. Os espero aquí en Los Sonidos de Pangea para seguir descubriendo todo un mundo de músicas.